0: Season 2, selamat malam Selamat hari Senin, apa kabarnya? Senang sekali gue Adika bisa Menemani kalian Menemani mungkin jam makan malam Atau jam istirahat kalian setelah bekerja Atau mungkin ada yang lembur hmm. try to be not Over time ya Di Senin malam ini Gue masih ditemani oleh Tante Itadi Azli Yang merupakan seorang psikolog Di bidang keluarga, masih ada di line telepon. Kita akan masih ngomongin soal mental burnout. Nah, minggu lalu kita sudah ngomongin soal mental burnout secara general, secara spesifik dan kalau kalian ingat di ujung percakapan podcast nanti kita memberikan penjelasan soal kuesioner yang sudah dibagikan di Instagram kami di underscore id. Nah, mungkin kalian masih bertanya ini sebenarnya buat apa sih? Jadi kita langsung tanyain ya ke tante. Itu. Jadi tante, sebenarnya intinya ini kuesioner ini untuk apa tante?
1: Jadi intinya ini adalah self test, di mana kita diajak untuk ngecek secara langsung apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, gitu. Nah dan ini adalah personal journey. Ini nanti bisa di share sama teman-teman gitu ya untuk kita bisa lihat. Tapi yang jujur ngisinya karena nanti akan ada total skor. Nah, dari total skor itu nanti diinterpretasikan. Apakah nggak ada signs burnout atau mungkin sedikit atau mungkin emang udah ada resiko ya kita ngalamin burnout atau bahkan hmm. udah yang severe.
0: Oh, udah gitu. ya severe. Nah, ya?
1: yang tante hmm. temui di lapangan biasanya sudah masuk ke severe.
0: Oke, okay, itu selama pandemi.
1: Selama pandemi oh, ya, okay. di selama pandemi.
0: Dan gitu. apakah itu memang harus terus terusan didampingi nanti? Uh,
1: Sebenarnya sih mungkin kita akan lihat ya seberapa lama kan. Jadi kalaupun nanti uh, ditangani ya, sang psikolog klinis misalnya gitu ya, kalau ternyata udah ada indikasi burn out, benar-benar um, kita akan kami akan diagnosis dulu gitu ya. Ini gimana nih kondisinya? Kemudian uh, apa namanya? Uh, yang memang udah berapa lama hal ini dialami terus uh, selama ini biasanya apa yang dilakukan untuk bisa membantu mengatasi gitu ya kadang-kadang emang kita kan suka suka nggak berpikir bahwa uh, uh, upaya kita buat mengatasi burnout ini penting gitu jadi kadang-kadang kita suka mikir ke diri kita Oh udahlah pokoknya yang penting udah nggak kerasa lagi udah gitu that's it ada nggak gitu juga gitu, loh. <laughs> jadi eh, kita perlu punya eh, apa strategi buat kita ngebantu diri kita supaya kita setiap hari mengagendakan untuk kita eh, memberikan waktu buat self care. Nah profesional ini buat mereka yang profesional itu ya self care-nya perlu yang mem memahami juga ya mengakomodasi kebutuhan dia sebagai profesional
0: gitu. Oke, oke. Oke Nah, tadi Tante bilang orang-orang ini demotivasi. Pertanyaannya mm. adalah apakah resign menjadi mm. jalan utama atau solusi utama buat mereka-mereka mm. yang terkena severe mental burnout Tante?
1: Nah, gini. Ini kalau kita pakai um, bahasa hukum ya. Itu di... kan um, sebelum kita memutuskan kan ada tuh Uh, me, me, apa, me, melihat gitu kan, eh, memperhatikan, terus mempertimbangkan, kemudian memutuskan. Nah, sama sebenarnya kalau pakai kalau pakai apa namanya kalau pakai istilah itu tuh jadi sebaiknya kalau memang kita sekarang ini ya, lagi udah udah nggak udah fed up banget gitu ya sama kondisi di kantor, uh, entah karir kita yang mentok atau mungkin environmentnya yang memang nggak kita ngerasa kayaknya udah nggak 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 nyaman lagi deh gue di sini gitu. Nah sebelum mengambil keputusan, yuk coba kita lakukan evaluasi dulu. Jadi hmm. uh, ini juga yang biasanya tante ajak untuk yuk kita evaluasi deh. Mungkin di di kantor di apa namanya di perusahaan tempat kita kerja itu ada yang namanya performance review. Jadi
0: hmm. mereview
1: mengenai kinerja. Nah Tapi kalau yang namanya uh, apa namanya evaluasi terkait uh, apa terkait karir gitu ya terkait pekerjaan kita itu berbeda sama performance review. Hmm. Kita lebih uh, apa ngajak diri kita untuk mengevaluasi gitu ya. Oke, okay, gue udah berapa lama di kantor ini? Setahun? tahun, dua tahun, tiga tahun atau lebih. Oke, okay. terus uh, dari mulai mulai di kantor ini gue jadi apa? Terus sekarang gue posisinya di mana? Ya, terus apa yang menyenangkan buat gue di kantor ini? Satisfiers kita apa sih gitu yang bikin kita jadi apa seneng gitu yang bikin kita happy gitu kan? Nah, tapi ada juga yang mungkin jadi dissatisfiers Sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, tidak memuaskan buat kita tuh apa? Kita perlu ambil waktu sebelum memutuskan untuk melakukan mengajak diri kita melakukan review. ...terkait dengan apa yang kita jalani selama ini... Uh, apa ...berkaitan dengan uh, profesional life kita gitu ya. Uh, terus, uh, nah kita sendiri sebenarnya kalau kita ngelihat nih... ...track kita gitu, apakah am I still in the right track... ...atau am I still on my track gitu ya... ...dari awal kita mengawali uh, membangun karir di sini... Ini nggak sih gitu ya, gue udah dapet pencapaian-pencapaian apa, apa yang bikin saya memang pada akhirnya merasa bangga sama diri saya kayak gitu. Tuh perlu untuk kita kita ini dulu kita gali dulu gitu.
2: Hmm.
1: Nah itu itu jangan sampai kita mengambil keputusan secara emosional.
2: Hmm, Oke.
1: Okay. Jadi udah nggak betah, udah pokoknya gue apalagi kalau misalnya oh, bos gue emang udah nggak ngenakin banget tuh. Cuma nyuruh-nyuruh aja bisanya, hmm. sementara dia begini-begini-begini. Dia nggak supportive banget, lalala gitu kan. Pokoknya, dia, nah, reasonnya dia keluar, akhirnya kenapa reasonnya? gua Ah, gue gak, gak betah sama bos gue gitu kan. Hmm. Ya oke okay, gitu kan, ada gitu yang memang menjadi pertimbangan. Hmm. Tapi yang penting adalah, seperti tadi kan, dikasantein. Apakah hmm. dengan resign ini kita jadi terbantu untuk bisa mengatasi masalah kita? gitu. Nah, dan itu ditanyakannya agak mundur dikit pertanyaan kita masalah gue di pekerjaan sebenarnya apa nih. Gitu ya. Eh hmm. uh, apakah yang kita pikir jadi yang muncul ke permukaan, ya pakai itu masalah. Kita kadang-kadang suka jadi ke ke ketipu ke gitu. Yeah, <laughs> Ketipunya yeah. gini oh. yang kalau kita pakai fenomena iceberg gitu ya, yang muncul ke permukaan itu kan presenting problems. Nah, itu kita pikir masalah. yang sebenarnya bukan. Itu adalah dia muncul ke permukaan karena didorong dari ada yang di bawah. Berarti masalah sebenarnya adanya di bawah. Nah, evaluasi itu mengajak kita untuk ngelihat yang di bawah ini ada apa sih sebenarnya. Apa yang bikin gue happy di sini? Oh, ini ternyata. Apakah dengan kebahagiaan yang gue rasain dengan ABCD ini gitu ya? Uh, gue tetap bisa bertahan apa enggak nih gitu. Apakah ini satu yang valuable untuk gue pertahankan? Apakah dengan dengan gue mempertahankan ini atau dengan uh, apa dengan hal-hal yang membahagiakan ini gue growing di sini gitu.
2: Hmm. Nah
1: tapi kalau misalnya ada yang kita bilang oh ini yang status yang tidak memuaskan nggak bikin kita bahagia. Oke, okay, oke. Okay. Apakah is it? The, uh, is it my problems atau is, apakah ini masalahnya gitu? Is it the real problem buat gue? Ini enggak ya kornya problemnya gue terkait sama pekerjaan gue. Nah hmm. kita gali dulu sampai kemudian nanti kita udah jadi kayak ibaratnya tuh kita jadi kayak memetakan dulu nih hmm. masalah kita di mana sebenarnya. Baru nanti kita bisa kerucutkan. Oh sebenarnya ini. Oke okay. sebenarnya rencana gue apa sih waktu masuk awal di pekerjaan ini? Gue mau apakah ada karir yang mau gue capai atau posisi yang gue mencapai di sini atau apa sebenarnya? Gue cuman pengen punya duit aja. Nah, lain kan kalau dia mau ngebangun karir, ama I just want to have a job, that's all gitu. Pokoknya penting gue dapat ada kerjaan dan gue uh, setiap bulan ada penghasilan. Sama orang yang gue mau ngebangun karir di sini gitu, karena gue pengen berarti buat diri gue. Gue pengen berarti buat keluarga gue. Gue pengen berarti buat lingkungan sosial gue. Gue pengen bisa giving. Jadi nggak cuma gue taking aja, tapi gue giving. Som someday gue akan bisa giving back to the community, apapun namanya. Kan lain tuh. Reasonsnya untuk mereka stay akhirnya. Kalau yang ini lebih karena gue butuh duit, terserah deh. Gue mau bosnya galak kek, mau apa kek, gitu. Tapi kalau ini enggak. Makanya kan jadi berbeda nanti. Untuk mereka akhirnya bisa ngebantu, eh apa, mem, men, apa melakukan pertimbangan-pertimbangan gitu. Sekarang ini orang banyak yang uh, mempertahankan pekerjaan yang sebetulnya mereka udah nggak bisa enjoy sama sekali. Oke. Okay. Lebih karena lebih karena itu tadi. Nanti kalau gue keluar ya dari pekerjaan ini, terus. Bakal ada nggak ya pekerjaan yang gajinya sama paling tidak gitu. Atau lebih dari hmm. ini. Orang lagi susah begini gitu kan. Ada nggak yang mempekerjakan gue hmm. gitu kan. Ada nggak ya saya apalagi kan kalau di Indonesia nih terutama. Uh, hmm. Rumah kedua kita tuh biasanya kantor kita. Hmm -hmm. Kebanyakan orang kan gitu ya ngerasa feel at home gitu. Pada saat dia di kantor gitu. temu teman teman gitu kan hmm. makanya orang pada bete kan kalau sekarang jadi WFH gitu kelamaan ah nggak bisa ketemu teman teman gitu kan nggak bisa hang out bareng nggak bisa ngerumpi nggak bisa ngegosip hmm. <laughs> ah macam macam deh gitu nggak bisa tiktokan bareng salah uh -huh. gitu ya apapun gitu nah uh, apa namanya berarti kan ada kebutuhan sosial yang memang pada intinya juga apa namanya uh, menjadi menjadi kontributor stresornya mereka, eh, stresnya hmm. mereka, gitu kan? Hmm. Nah itu yang memang kita perlu untuk bisa lakukan evaluasi dulu, ya hmm. jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Hmm. Kalau kita, eh, kita boleh ini ya, boleh marah, boleh sedih, sakit hati dan sebagainya boleh-boleh banget. Tapi juga nih eh, apa sih pikiran kita juga perlu kita ajak gitu. Jadi hmm. untuk dia Uh, berpikir pakai logika gitu kan, oke okay, hmm. nih. Dan tante selalu sampaikan, oke okay, setelah evaluasi baru bikin action plannya. Bikin hmm. bikin plan dulu deh gitu. Bikin plan yang short uh, short term uh, short term dan juga long term. Short termnya itu buat berapa lama? Tiga bulan enam bulan gitu. Hmm. Ya kita bikin uh, planning sampai uh, uh, apa namanya segitu. Tapi bukan yang cuman sekedar berandai-andai, enggak di. Okay. sering kali orang, oh, pokoknya gue nanti kalau keluar dari sini kesini aja kali ya, sini aja kali ya, tapi cuma mikir begitu aja, nggak ini dalam bentuk action plan. Oke. Okay. Apa yang mau kita kerjain? Uh, step awalnya apa dulu? Baby stepsnya dulu deh, kalau kita memang harus ngambil baby steps. Hmm. Apa dulu nih? Yang paling mungkin, itu ya? Evaluasi, oke okay, dan misalnya gitu. Terus uh, dari evaluasi dapetnya apa? Dapat hasilnya apa? Oh ternyata gue jadi dan masalah gue di sini. Bukan kerjaannya sebenarnya. Tapi karena ternyata gue memang dalam relationship working relationship itu nggak nyaman, kan jadi ketemu tuh, oh oke okay, ini ternyata, kenapa kok jadi bikin enggak nyaman? Iya karena uh, saya tuh memvalue misalnya gitu ya, keakraban segala macam, bahkan kalau di kantor tuh gue nggak cuman sehat, tapi lo apa kabar? Eh katanya sih ini kemarin ini ya baru pulang gitu ya dari mana gitu kan? Hmm. gimana kabarnya jadi nggak cuman sekedar yang basa-basi benar-benar emang ada uh, apa namanya interpersonal inilah gitu ya relationship yang dibangun gitu kan hmm. nah jadi memang hal-hal ini yang perlu kita pertimbangkan sampai kemudian akhirnya kita bisa bikin action plan hmm. gitu ya uh, sebulan ngomong apa ini gue sebulan ini minggu pertama kedua ketiga keempat gitu kan terus ada nggak uh, kita mesti bikin ininya target ini eh, perlu Hmm. gitu kan kalau kalau kita bikin action plan itu kan katanya uh, rumusannya smart S M A R T hmm. spesifik measurable, achievable ya kan, terus uh, re Reliable ya kalau nggak salah, realistik, hmm. sorry, hmm. Uh, sama satu lagi time jadi memang ada time frame nya kita nggak bisa juga bilang bahwa oh, udah gimana nanti aja. dalam kondisi mm. sekarang walaupun kita nggak tahu pandemi ini berakhirnya kapan tapi kita perlu wise sama diri kita lagi kita udah dewasa ya
2: mm. gitu
1: kita perlu kita yang menentukan arah 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 langkah kita ke depan we are the pilot yeah. in our life gitu kan jadi kita mm. yang pegang kendalinya sebenarnya gitu nah mm. jadi sekarang ini pilotnya nggak bisa pakai autopilot jadi kita emang benar-benar perlu untuk bisa, yang kemana nih ke, anginnya ke kiri ke kanan gitu ada badai apa enggak gitu kan, gue mesti ininya, apa kecepatannya berapa nih speednya segala macam gitu kan, perlu manuver enggak misalnya gitu, nah itu kita yang menentukan, tapi bayangin kalau pilotnya aja emosional, ah udah mampu mampu -mampu tak -mampu gak deh, udah udah ngetah gini bisa gitu kan, kebayang ya kalau orang burn out kan jadi kayak gitu, nah jadi first things first ya, terkait sama burn out, uh, bantu diri, kita untuk melakukan evaluasi, kalau memang perlu pendampingan profesional please do so, banyak banget sekarang yang udah menawarkan bantuan ada yang sifatnya gratis gitu okay. kan, ada yang juga memang berbayar, tapi juga uh, disesuaikan dengan ini masing-masing ya, kemampuan gitu hmm. kan nah, uh, intinya kita bantu diri kita, gitu ya kita pakein masker buat diri kita dulu supaya kita nggak ngos-ngosan supaya kita gak ternangah gitu, nah baru kita udah kayak bisa exhaling gitu, nafas nah baru deh kita bisa bikin dong yang namanya planning ke depannya jadi kita juga lebih terarah sama diri kita
2: nggak okay. yang
1: uh, apa namanya, serampangan sama diri mm -hmm.
0: uh, I see gitu berarti gitu. kita meskipun burnout pun juga nggak boleh kegabah kali ya dalam mengambil keputusan Nah, Tante tadi kita udah ngomongin banyak dari sisi mereka yang terkena mental burnout. Nah, sekarang aku mau memutar posisi Tante dari sisi company.
1: Oke.
0: Kan kalau nggak salah beberapa hari yang lalu nih Tante ada company Nike kalau nggak salah di Amerika, dia tuh mencoba untuk meliburkan satu minggu Tante para ...para pegawainya mm. untuk menghindari yang dari namanya stres. Jadi mm. di, mereka sangat concern dengan mental health. Nah pertanyaanku adalah gimana sih seharusnya para pelaku bisnis... Mm. ...itu bisa mensiasati hal ini Tante. Atau at least put this as a main concern juga di internal. Apakah dengan cara membuat satu culture yang lebih baik atau lebih fun. Atau adanya ruang interaksi terbuka atau mm. bagaimana Tante karena... Kurasa itu kan juga mm -hmm. menyangkut sama performa tante um, dan juga menyangkut mm -hmm. dengan kesehatan mental para pekerja-pekerja ini gitu. Mm -hmm. Sementara aku tidak melihat adanya inisiatif gitu mm -hmm.
1: dari setiap mm -hmm. para
0: pelaku bisnis ini mm -hmm. untuk lebih go deeper dengan soal mental health issue.
1: Kita semua nih kan memang pada akhirnya jadi uh, sedang menjalani adaptasi ke new normal ya uh, dan Banyak hal-hal yang berlakunya dulu... ...sekarang sebenarnya udah nggak berlaku. Gitu, ya. Ini uh, apa namanya... Uh, jadi misalnya gini. Kalau dulu kesannya orang tuh... ...aduh jangan ngomongin ini dong. Jangan ngomongin... ...apa namanya... ...jangan ngomongin soal mental health... ...kalau di kantor gitu. Uh, kita kan nggak pingin uh, ...jadi orang yang... ...apa namanya dianggap uh, stres gitu kan. Nah, uh, contoh kecil aja dulu... ...kalau tante kasih... Uh, kasih uh, sesi judulnya stress management ya itu sebenarnya tricky banget kenapa? Karena orang pada saat baca judul itu terus bilang gini, ah oh, gue nggak stres gue nggak perlu ikut ini uh, workshop atau seminar ini gitu ya terus oh tuh yang stres aja tuh perlu ikutan gitu kan jadi dulu kalau di kantor itu kesannya kalau kita ngomongin soal stress management itu hanya buat orang-orang yang dianggap stres gitu. Tapi mereka nggak perlu. Nah, sekarang ini kondisinya enggak seperti itu. Everybody in in distress, menerim.
0: Hmm. Karena
1: kondisi pandemi. Ini. I see. Jadi memang ada ada kebijakan-kebijakan yang perlu di, di, uh, telaah kembali gitu ya. Sorry dilihat lagi. Apalagi uh, di mana di bisnis itu uh, ada yang namanya employee engagement. Well-being engagement, apa-apa deh gitu yang ininya istilahnya kita perlu engage dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ini uh, perta per apa namanya tulisannya si uh, si Nest ya namanya kalau nggak salah. Jadi dia bilang uh, bahwa during the pandemic, however, well-being and engagement diverge and move in opposite directions. Jadi ini memang bisnis gitu ya sama well-being itu sekarang ini pada intinya jadi perlu untuk bisa hand in hand gitu uh, kami dulu selalu ngingetin gitu ya di, di semua pebisnis pada saat kami memberikan uh, mempromot mengenai work-life balance gitu healthy people is healthy business
0: yes ya, setuju banget ente. setuju hmm?
1: ya kan kalau lo mau bisnis lo sehat Orang-orangnya dulu yang ngejalanin bisnis ini masih sehat
0: gitu. Betul, setuju tante.
1: Kita nggak bisa berharap bahwa bisnis kita akan sehat tanpa gitu orang-orang yang sehat yang ngejalanin gitu. Satu sekarang udah dua orang memahami, bukan cuma fisik tapi juga mental gitu. Mental health is important gitu sekarang. Makanya sekarang ini akhirnya banyak sekali stigma stigma yang stigma yang terkait dengan mental health dan sebagainya gitu. itu sekarang akhirnya di apa ya di ah, di, um, di oh ini kembali gitu ya di dilurusin kembali gitu ya dicoba diubah dengan kita memberikan satu pemahaman baru mengenai uh, apa itu kesehatan mental ya kenapa penting kesehatan mental kalau kita bicara mengenai well-being itu apakah hanya terkait dengan kesehatan fisik saja misalnya gitu atau kesejahteraan fisik saja gitu padahal enggak seperti itu. Nah, jadi apa namanya ini yang yang memang jadi jadi hal yang menarik untuk para pebisnis untuk membangun awareness terkait dengan kondisi yang sekarang terjadi di dunia. Ya, yang men, yang di oleh pandemi ini. Kita udah nggak bisa nutup mata lagi bahwa kita perlu sehat juga secara mental, bukan cuma secara fisik, tapi secara mental juga gitu. Nah, tadi Dika bilang, kan, ternyata ada satu perusahaan yang dia itu kasih
2: libur, apa namanya tanda.
1: tuh libur. Mm -hmm. Nah, di Jepang itu sekarang sedang disosialisasikan, dimulai diterapkan. waktu kerja itu bukan lagi lima hari dalam seminggu, tapi empat hari dalam seminggu, ya. Nah, <tuh> tadi juga ya, tante baca sebentar nih, uh, tante coba ini ya, uh, apa namanya share kedika ya artikelnya, jadi nanti jika bisa baca. Nah, jadi ada satu perusahaan yang dia itu bikin kayak semacam uh, apa uh, ini baru gitu ya kebijakan baru di satu bank. internasional ya tante enggak enggak usah disebut namanya nanti di di artikel itu Jika bisa baca di mana. Jadi si CEO-nya, CEO bank ini dia memberikan apa menerapkan satu inisiatif baru ya untuk uh, membantu uh, para karyawannya ini bisa yang ngebangun eh, ini ya kesehatan mental yang yang baik ya. Jadi nggak uh, boleh ada video calls pada hari Jumat.
0: Oke, okay, itu menarik tante. <laughs>
1: Gak boleh ada huh?
0: okay. Gak boleh
1: ada Jadi uh -huh. mungkin antara Senin sampai Kamis Oke okay lah gak apa-apa mm. Misalnya Zoom Apa segala macam gitu ya Iya yeah, yeah. Tapi hari Jumat It's a no Gitu ya Untuk uh, So Banning video calls on Fridays Kemudian uh, Dia Minta employees nya itu Untuk set boundaries nah, ya, yeah. Dan work regular hours Jadi kerja pada uh, Working hours
0: mm, Yang 9 to 5 lembur ya tante ya
1: Nah, ya yeah. encouraging vacation. Kebayang uh -uh. Encouraging vacation kita lagi ppkm nih nggak boleh gitu. Oke. Okay. Gak nggak ada masalah.
2: Uh. Kita
1: bisa vacation di rumah. Kita bisa cari tempat di mana beberapa orang eh, apa namanya eh, sekarang ini karena levelnya udah level 3 katanya ya kan ppkm-nya ya. Oke deh kita bisa keluar rumah nggak usah jauh-jauh. Tapi ke satu tempat di mana hanya keluarga saja. ya keluarga uh, yang terdekat uh, aja gitu yang pergi dan kita membangun ini apa namanya kasih kesempatan buat uh, apa uh, rehat gitu enjoying the life celebrating the life gitu through vacation ya dan nggak ada tuh vacation bawa-bawa uh, apa pekerjaan gitu yeah. ya hmm. uh, jadi kadang-kadang tante tante aja suka nih, kalau kemarin tante sempat staycation gitu, walaupun sebenarnya bukan staycation sih, uh, apa getaway untuk sementara, selamat seminggu, tapi memang uh, karena kebetulan tante lagi ada training gitu kan ya, nah itu bener-bener emang ternyata, oh iya ya ini charging baterai saya nih gitu, uh, kalau tadi Dika ngomong soal extrovert gitu, tante I am extroverted gitu, jadi I needed time gitu, untuk saya bisa berinteraksi dengan dunia luar gitu ya, dan itu ternyata, energizing. Itu ya, refreshing gitu. Nah, kemudian eh, apa namanya? ada eh, jadi company ini perlu membuat inisiatif-inisiatif yang semacam ini. Kenapa? Karena kita ini udah ngalamin petik pandemi di Indonesia mulai dari Maret tahun lalu. Yes. Jadi sekarang udah bulan apa? September kan,
0: 18 bulan, Tante.
1: tahun. Oh, iya. <laughs> udah 18 bulan gitu. Ya udah, udah apa namanya ya, orang juga, ya, kita nih dealing sama uncertainty sekarang.
2: Mm -hmm, betul.
1: Kita dealing sama ketidakpastian. PPKM nanti uh, kalau kasusnya naik, levelnya ditingkatin lagi. Nanti kasusnya turun, diturunin. Jadi kita mm. kayak yoyo, apa sih namanya? Kayak ya, main, yoyo main yoyo gitu yoyo ya. Tanda, hmm. Ya kan? Naik, turun, naik, turun. Ah emosi kita juga begitu, jadi kayak roller coaster. Kebayang enggak kita happy, oh udah enggak ada kasus, toto, breng gitu. Ada kejadian ternyata naik lagi kasus. Ya, bahkan itu kena ke lingkungan terdekat kita, bahkan diri kita sendiri. Gitu. Nah, kan jadi kita akhirnya jadi apa ya? lelah. Jadi fatigued. Fatigued itu adalah emotional tiredness. Tired itu capek tapi fisik. Kita maraton gitu ya. Habis maraton terus kita rebahan gitu kan. apa namanya sejenak mungkin beberapa menit gitu. 10 15 menit. Habis itu pas kita duduk gitu, bangun enak ya gitu. Tapi kalau fitik udah kita tidur lebih dari 8 jam bahkan. Pas bangun tuh kayak beban itu masih ada. Bahkan kita bangun bisa pusing. bisa kemudian jadi aduh ingat lagi mungkin apa yang jadi masalah kita gitu nah itu fatig it's not tired anymore tapi it's fatig nah jadi perusahaan atau pelaku bisnis apakah dia yang apa pemilik bisnis atau dia pelaksana gitu ya please untuk membangun awareness terkait dengan kesehatan mental Uh, sekarang ini ada yang namanya organization organis eh, yang penting dibangun adalah organizational resilient sebagai organisasi dia perlu punya daya lenting oke okay. jadi kita kita bisa untuk bisa cope dengan situasi-situasi yang ada dan tahu bagaimana caranya tapi kita nggak nggak mengulang apa ya, istilahnya ya udah kalau misalnya capek lo tidur aja par juga capeknya langsung diri Capek apa dulu gitu. Kalau capek badan ya nggak apa-apa, tapi kalau capek pikiran, batin ya nggak bisa. Cuman dengan sekedar tidur gitu. Ya mm -hmm. ada hal yang lain. Nah itu yang kita perlu uh, please gitu ya. Uh, secara humble <laughs> kita bangun kesadaran mm -hmm. bahwa ini juga untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Seperti tadi healthy business, eh healthy people is healthy business. Jadi kita butuh untuk kita sehat, baik dari sisi orang-orangnya sehingga, terutama dari sisi orang-orangnya itu yang kita, apa namanya, kita prioritaskan untuk membangun kesehatan fisik dan mental sehingga bisnis ini pun jadi bisa sehat gitu nggak, jadi kita nggak cuman sekedar ngejar argo gitu apa sih, apa namanya apa namanya, bukan ngejar argo ya maksudnya apa ini apa, apa namanya ada target-target yang mesti dicapai oh, ya oh iya, betul, betul. Iya kan bisnis hmm. perlu punya target iya dong gitu ya kita perlu untuk bisa membangun ya kita kan uh, bisnis punya visi punya misi gitu kan hmm. tapi juga values itu tetap perlu diterapkan misalnya gitu ya hmm. work hard itu udah nggak zamannya
0: ah interesting tante
1: sekarang ini perlu adalah how to work smart
0: hmm. How to work smarter.
1: Jadi, oke.
0: Okay. Ya bukan oh.
1: lagi work hard. Orang semau oh, harus kerja keras, kerja keras. <laughs> ya, ya definisi kerja keras sekarang berbeda. We need hmm. to work smart, termalah gitu. Lebih cerdas dari sebelumnya, lebih pinter dari sebelumnya dengan strategi. Terus bagaimana akhirnya. memutar duit dan sebagainya gitu kita punya uh, ya apa namanya uh, duit masuk hanya segini gitu kan kita mentargetkan revenue tahun ini sekian miliar gitu ternyata nggak nyampe terus gaji pegawai mesti dikurangin setengahnya nah berarti kan kita perlu untuk ada strategi yang baru ya gitu nah jadi memang ini yang 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 perlu untuk kita juga sama-sama uh, bangun ya bagaimana kita pada akhirnya memahami bahwa uh, pandemi ini memang mengajak kita semua. This is a blessing in disguise kalau tante membahasakan seperti itu. Jadi mungkin uh, mu, apa kemasannya nggak enak sih? Tapi sebenarnya di dalam itu tuh ada blessing gitu. Dimana kita jadi belajar banyak. Ini pembelajaran banyak buat kita. Kalau kita mau belajar gitu. Kalau kita nggak mau belajar ya kita nggak akan kemana-mana dan pada akhirnya kita Bukan hanya ketinggalan, tapi kita nggak akan juga apa namanya mengubah sesuatu, gitu ya, melakukan making a difference in our life yang lebih baik. Gitu. Nah, sementara uh, ingat bahwa kita semua katanya agent of change. Nah, apalagi pelaku bisnis yang mereka rubah, yang mereka ubah bukan hanya yang tadinya target, apa, target bisnis yang mungkin cuman 100% jadi 200% enggak bagaimana mengubah mental mind apa mindset orang gitu ya mengenai work uh, yang dari work hard ke work smart gitu kan semmindset perlu ada inisiatif bagaimana kita jadi punya awareness bersama bahwa kita perlu membangun budaya kerja yang lebih sehat lingkungan kerja yang lebih sehat gitu jadi ini memang semua membutuhkan awareness ya dan uh, apa namanya uh, kesediaan dari kita, kemauan juga untuk kita sama-sama belajar gitu, dan sama-sama akhirnya kita menerapkan uh, satu ini baru strategi baru, karena kita kan sedang beradaptasi dengan dengan perubahan-perubahan, dengan uh, yang dibilang new normal gitu kan, soalnya yeah. just uh, let's do it gitu, yang betul-betul emang uh, apa namanya akan membawa kita juga jadi. Jadi, jadi punya kebaikan ya buat, buat semua gitu. Itu ya buat teman-teman yang memang jadi pelaku bisnis gitu. It's time now gitu untuk kita bisa uh, bangun awareness ya. Bukan buat siapa-siapa, buat kita juga sih sebenarnya gitu. Dan lingkungan kita yang paling dekat gitu. Uh, karena gimana pun juga ya kita kan kita punya tujuan, kita sedang membangun visi sama-sama. tujuannya apa namanya yang kita pura ingat bahwa kita punya visi nih yang kita mau kita mau bangun sama-sama gitu jadi eh, apa namanya supaya eh, intinya jadi kadang kan gitu Allah oh yang yang rasain cuman yang di atas aja enak yang di bawahnya nggak enak gitu kan nggak enak ya kalau kita kayak gitu ya maksudnya eh, sebagai pekerja kita yang banyak nggak ngenakinnya gitu kerasanya tapi yang di atas nggak ngerasain apa yang kita rasain gitu Makanya kalau di bawah ini yang kerasa bisa sampai 100% kita tahu apa yang terjadi bawahan ya, di lead level bawah. Tapi udah sampai ke top management yang sampai cuma 4% dari situasi yang terjadi. Nah, dan ini memang uh, di training-training management kita selalu sharing hal ini. Jangan sampai kita jadi uh, cuma tahu yang 4% ini. Kita jadi nggak banyak tahu. Yang yang 96% kita nggak tahu, padahal itu ada di bawah. yang dialami betul sama karyawan kita gitu. Nah kita perlu untuk turun. Tante sering um, sampaikan, uh, ini kita kerja misalnya dari senin sampai jumat, gitu ya. Nah jumat itu tadi, jumat waktunya kita untuk misalnya office fun gitu. Atau apa namanya? Uh, please uh, do things yang membuat kitanya juga jadi celebrating our apa namanya our work work life gitu ya. Dan uh, setiap mungkin sebulan sekali uh, lakukan open talk gitu atau share uh, talk and share gitu ya yang bukan kerjaan gitu ya tentang diri kita tentang misalnya lo punya hobi apa sharing kenapa lo punya hobi itu suka sama hobi itu apa sih manfaatnya dari hobi itu misalnya gitu terus uh, ada juga orang selama pandemi ini ah gue jadi sekarang berkebun nih gitu kan oh gitu kan wah menarik nih berkebun gitu kan kenapa jadi tertarik sama berkebun eh, kita kita kenal betul siapa um, siapa orang-orang yang bekerja sama dengan kita selama ini siapa yang orang-orang yang juga bareng-bareng membangun kesuksesan sama kita gitu bukan cuman untuk nyelesain pekerjaan aja enggak tapi ngebangun visi sama-sama gitu jadi uh, ada ininya gitu ada apa ya istilahnya tuh ada ada hal yang valuable yang bukan cuman sekedar gaji yang kita dapetin tapi benar-benar memang kita merasakan kebahagiaan gitu dari apa yang kita jalanin, apa yang kita lakuin dan ya itu tadi masalah bukan membuat kita jadi mundur, tapi kita jadi lebih bisa untuk apa mengajak diri itu melangkah ke depan tapi dengan strategi pastinya
0: oke studio Tante, masalahnya kan ini gini loh Tante, orang Indonesia kan maunya lurus-lurus aja nih Tante, strateginya yang penting dapat <laughs> gitu kan gak lupa kalau kadang-kadang ada aja tuh kiri kanan-kiri kanan nih Tante Ko, gak tahu ya, kurang sabar kali ya Tante, orang Indonesia nih.
1: Uh, apa mungkin ada satu hal yang bisa dipelajari ya dari teman-teman hmm. pebisnis ini yeah. di Jepang itu ada uh, prinsip yang namanya ikigai, pernah hmm. dengar gak Di? pernah Tante, nah itu eh, apa namanya menjadi satu yang eh, ya kita bangun sama-sama ya kesadarannya gitu ya ya apa namanya seperti apa sih gitu ini yang Tante bisa share sama Dika mungkin buat teman-teman yang memang berbisnis gitu ya eh, kita coba mengevaluasi diri pakai si konsepnya ikigai ini deh gitu kalau emang ini sesuatu yang nanti kita rasakan sebagai wah ternyata emang ini kayak ngebukain mata kita ya gitu Please do gitu untuk kita juga jadi, jadi ngebantu diri kita untuk lebih peka ya. Hmm. Sama uh, kondisi diri kita gitu. Sama uh, situasi yang memang sedang kita hadepin sama-sama. Hmm. Jadi um, ini apa ya, the reason for being. Kalau Viktor Frankl ini salah seorang si hulu, hmm. uh, yang humanistik bilang uh, the meaning of life. I see. artinya hidup dan kehidupan itu apa sih <laughs> eh, kita udah kehilangan itu udah kehilangan makna ah. <laughs> tentang hidup dan kehidupan itu
0: <laughs> iya ya tante gitu.
1: kita udah kehilangan itu kehilangan makna jadi kalau ditanya kan lo kerja ngapain? Oh ah, ya penting gue dapet duit nah yang penting gue nggak
0: <laughs> itu dia kadang-kadang kan bingung juga tante kayak aduh mau resign <laughs> dari duit tante kalau kerja dapat duit sih tapi gak happy ya, mau gimana Tante kan, hmm. ini adalah salah satu hal yang conflicting gitu kan, yang sering terjadi, sama kami-kami semua Tante, yang bekerja kan <laughs> gitu Tante, tapi aku punya pertanyaan sedikit ya jadi Tante, apakah mengorbankan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang wajar Tante?
1: Jadi gini, uh, kalau kita tahu ya, apa yang kita butuhkan dalam hidup, ya dan yang membuat kita alive gitu, itu kita nggak pakai istilah berkorban itu sebenarnya, ya hmm. jadi, Uh, untuk hal-hal yang misalnya kayak, uh, kayak kayak ya Muslim misalnya gitu ya kita kita tahu ada 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 hal yang kita perlu punya uh, kesediaan untuk berkurban ya tapi kurban di sini kan kaitannya sama ibadah ya jadi misalnya gini uh, Letting go. Jadi gini, misalnya gini, kita punya handphone yang kita sayang banget gitu ya. Pokoknya nih gue selama ini punya handphone, tuh satu ketika kita punya kemampuan beli handphone baru. Nah, ini kan handphone yang ini, masa kita mau pakai juga gitu. Kesannya kok kayaknya double-double gitu ya, walaupun orang bisa punya 2-3 handphone. Tapi buat kita kayaknya satu udah, udah cukup deh. Dan dia mengakomodasi banyak hal yang saya butuhin gitu kan ya. Nah, pada saat kita mau... memberikan handphone itu, ya itu kan hmm. sepertinya sebenarnya ada satu hal yang kita kurbankan adalah ego kita
2: hmm.
1: untuk tetap memiliki handphone itu tapi kita berbagi sama orang lain gitu. Nah tapi kalau berkorban karena untuk kebahagiaan
2: hmm.
1: itu sebenarnya nggak ada sih istilah itu sebenarnya ya dik ya. Oke. Okay. Yang penting adalah kita tahu apa yang kita butuhkan. Ya sebenarnya gini, kita perlu tahu uh, kita kita perlu tahu apa yang kita butuhin dalam hidup ini. Nah, kalau e, pakai prinsip ininya hierarkinya Maslow, itu kan kebutuhan kita ada yang kebutuhannya sifatnya fisik, makan, minum, kita perlu tidur istirahat, kita perlu punya tempat bernaung gitu kan ya, e, seks buat mereka yang sudah menikah gitu ya. Nah, di atasnya itu kebutuhannya ada yang namanya security needs, kita butuh rasa aman. gitu, terus di atasnya itu ada kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Kemudian di atasnya itu adalah kebutuhan untuk uh, kita membangun harga diri atau self esteem gitu ya, di mana kita membangun confidence sebagainya. Yang paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri. Karena semua orang punya potensi, kita semua punya talent gitu. Bagaimana, akhirnya kita menyadari talenta kita? Ya, apa namanya kita? Um, membangun awareness itu tadi gitu cari tahu kita bisa manage. Nah, apa yang membuat kita pada akhirnya bahagia balik lagi? Apa sebetulnya kebahagiaan itu? What is the definition of happy for me? Apa sih sebenarnya gitu definisinya kebahagiaan itu? Apakah untuk mencapai kebahagiaan kita harus berkorban? Enggak gitu. Kalau kita memang pada akhirnya fulfilling apa yang Uh, apa memberikan uh, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan gitu kayak misalnya makan aja kita butuh makan semua orang butuh makan tapi ada kan orang yang butuhnya cuma tiga, tiga sendok makan buat dia udah enough gitu tapi buat orang lain dia mesti dua piring itu enough buat dia gitu beda takarannya nah jadi kita uh, perlu membangun satu apa ya mungkin um, paradigma baru ya kalau Steven Covey bilangnya paradigm shift gitu jadi shifting our paradigm gitu ya untuk kita bisa uh, memahami gitu dengan kacamata yang berbeda dengan perspektif yang baru dengan awareness yang baru gitu apa sih gitu supaya kita jadi tahu kenapa kenapa saya sampaikan um, bukannya berkorban karena kalau ada pengorbanan yang semacam itu, nanti biasanya akan ada penyesalan. Akan ada orang yang, uh, I'm okay, gitu ya, uh, sorry, I'm not okay, but you're okay, gitu. Nah, kita nggak begitu. Yang kita capai adalah, I'm okay, and you're okay. Gitu ya, bukan yang, I'm not okay, but you're okay. Atau, I'm okay, you're, you're not okay, gitu. Atau, we're not okay, I'm, I'm not okay, you're not okay, nggak gitu. Yang kita bangun sama-sama adalah I'm okay, you're okay. Nah, di situ kan berarti ada hal-hal yang memang kita perlu untuk bisa uh, apa namanya uh, ini sama-sama gitu ya kita upayakan sama-sama. Nah, kesadaran itu yang nanti akan menuntun kita bahwa uh, kalau kita mengupayakan yang terbaik gitu ya <tuh> itu bukan 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 kaitan bukan artinya terus kita mengorbankan.
2: Uh, waktu kita dan sebagainya, oh. ha
1: -ha, gitu? Oh. Enggak, gitu. Karena memang setiap pilihan ada konsekuensinya. Pada saat kita memilih A, ah, oh kita tahu nih konsekuensinya A B C D atau B C D misalnya gitu. Yeah. Mm. Nah, kesadaran itu yang membuat kita jadi tahu bahwa nggak ada yang namanya, eh bukan nggak ada yang namanya, tapi ini bukan sacrificing untuk satu kebahagiaan. Enggak. We mm. deserve to be happy and we create our own happiness. So, ini adalah empowering sebenarnya. Oh, okay. Jadi, creating... Hmm? Creating uh, our own happiness... itu Our happiness... Itu adalah pemberdayaan atau empowering. Gitu.
0: Oke, okay. take note. I take note for that, Tante. Happiness is empowering ya, Tante. Pemberdayaan ya. Ya. Yeah.
1: Happiness is, is an inside job.
0: Yes, setuju Tante. Baik, kalau gitu terima kasih Tante untuk... penjelasannya selama 2 episode ini
1: sama-sama terima
0: kasih untuk waktunya dan terima kasih juga sudah memberikan ujangan atau reminder buat kita semua yang para pekerja dan juga pebisnis untuk lebih memperhatikan soal mental health ya. dan juga buat kalian para pendengar terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan semoga kalian mencatat apa yang sudah dijelaskan oleh Tante kita ingat Healthy people leads to healthy business dan happiness is an inside job. Kita akan bertemu lagi di episode minggu depan tentunya di Hello ITL. Stay safe, stay healthy and be happy. Rica, selamat malam.